Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar och kanske inte älskar själva föräldrarrollen. Nu är det ju högsommar och eftersom att det är lite semester och så så tänker jag att jag är lite extra generös mot mig själv och använder mig av gammalt material. Men bara gammalt för mig, inte för er. Ni är många som säger att ni älskar pappa Pepp. Och då tänker jag så här, jag släpper den här inspelningen där Viktor är psykolog. Det var han i pilotavsnittet till den här podden. Det kanske blir lite upprepning av mina tankar och känslor, men det är rätt kul. Jag tycker också det är fantastiskt att höra Viktor i rollen som psykolog. Det här är inspelat så tidigt som i november eller december. Och då var ju Hedda fem månader typ, men betedde sig som tre eftersom att hennes för tidiga födsel verkligen märktes. Jag hoppas inte att ni tycker att jag är slapp som levererar gammalt material utan snarare att ni tycker att det är kul att höra Viktor som min dynamik i den här rollen också. Och eh, ja, i övrigt så hoppas jag verkligen att ni mår så bra som ni kan och eh, har en härlig sommar. Puss! Mami, mamacita. Jaha, Meds är ju sponsorer och jag har ju pratat om hur otroligt många grejer de har som man verkligen behöver i sitt vardagsliv. Varenda rum hemma hos oss har prylar från Meds för att, ja, det är badrummet fyllt med badrumsgrejer, köket, där kan man köpa, ha välling till hädda, kaffe, alltså det är helt sjukt. Och vi har ju två familjemedlemmar som inte är kanske den typiska apotekskunden, men som också Meds har grejer till. Och det är ju våra kära katter, Bums och Kurre. Eh, en katt älskar att bli borstad på sin päls, Meds har kattborstar. Katter drabbas då och då av mask, Meds har såklart maskmedel. På sommaren så drar de ju åt sig otroligt mycket fästingar. Det är helt sjukt alltså. Och vi kör sådana här riktigt stark, starkt fästingmedel som gör att fästingen håller sig borta eller dör när de kommer i pälsen. Det här medlet utsöndras liksom. Amen. I några veckor och så varenda fästning som man hittar på katterna då är döda och förlåt mig men det tycker jag att fästingarna förtjänar. De har såklart receptbelagda läkemedel för katt, vilket de ju då och då behöver. Och de har också leksaker för katter. Herregud alltså, meds. Jag blir nästan känna mig lite dum som bara, de har allt. De, men de har ju det. Alltså det är, jag själv förvånas hela tiden när jag googlar på saker och meds kommer upp. Och när jag också går in och söker på meds och chansar på att skriva in någonting. Och så bara, jo, vi har visst det här. Och jag bara, eh, okej, okay, ni har visst det här. Toppen. Gå in på meds om ni behöver saker till era katter eller speja bara runt lite för sannolikheten att de har någonting som du behöver är, ja, jag skulle säga 100%. Tack så mycket meds! Djurförsäkringen Lassi är med som sponsorer till föräldrarrapporten och by now så hoppas jag verkligen att vi har lyckats övertyga er om att ni som har djur, att ni ska byta till Lassi. Hund- och kattägare gör klokt att byta eftersom att det är den bästa djurförsäkringen som finns de är dels högst rankade av kunder både på Trustpilot och på konsumenternas och så är den modern och skön att ha att göra med kundtjänst 8-22 alltså jag tycker att något annat egentligen är skandal och Lassie har fattat att det är så man ska bete sig som ett modernt företag sen så får man också fria samtal till digitala veterinärer på First Vet den är väldigt prisvärd, jag säger inte exakt hur mycket för jag vågar inte lova att ni också kommer spara så mycket men vi sparade 
över 1000 kronor per år och katt när vi bytte till Lassi. Om ni använder er av kod föräldrarapporten på lassi.co eller i deras app så får ni 500 kronor i rabatt under det första försäkringsåret. Och eh, ja, jag förstår egentligen inte vad ni väntar på om ni faktiskt älskar era djur så mycket som man borde göra och som jag gör pilutta. In och byt till Lassi nu för man kan också göra det mitt i ett försäkringsår. Då hjälper de ändå att säga upp sin gamla försäkring och så sker det ett automatiskt byte när den går ut utan att det blir dubbla betalningar och utan att man missar någon tid av sin försäkring. Så man behöver inte bli livrädd att katten ska råka ut för en olycka just det datumet utan man är försäkrad hela tiden. Tack så jättemycket Lassi! Hej älskling! Hej älskling! Jaha, bota mig. Ja precis. Jo men... Eh... Ja, välkommen. Tack. Du eh, har något petat. Ja, det är ju jobbigt att vara förälder. Vårt barn är ljuvligt. Men det är... Min allmänna känsla är att jag ofta känner mig trängd. Eh, och att det är som att det är en grå hinna över mitt liv. Som, ja, ah, jag vet inte... Det känns som att jag är i en bubbla och ingenting riktigt får mig att... Få kickar eller lyfta upp. Nu när vi spelar in är det också november. Har regnat ganska mycket. Men det är verkligen... Känslan är så här, är det så här trökigt och grått mitt liv kommer vara nu. Och som du säger, det är ju svårt att vara förälder. Och jag är ju föräldrar samma barn. Mm. Och delar ju bilden av att hon är ljuvlig. Och att det också kan vara svårt. Mm. Och du pratar om den här grådasiga hinnan. Vill du sätta ord lite grann på vad, vad det innebär? Ja, men det är lite som att jag eh, en ny dag gror. Jag vaknar upp, hädar ju på strålande mörk på månaderna. Och då tänker jag, åh vad härligt. Men sen så kommer jag på, bara, aha, det är samma sak igen. Vi ska börja dagen, hon ska byta blöja. Man måste hålla på att sjunga löjliga låtar som förvisso är mysigt för att hon tycker om det så mycket. Men det är ju inte det jag vill ägna mitt liv åt. Sen så måste man ge henne hennes droppar. Och sen så är det som att jag känner att... Dagen bara är och mitt enda jobb är att hon inte ska skrika. Typ. Mm. Precis, och vad är, i det, är det liksom, om du utforskar, vad är det i det här då, som är den här grådasiga hinnan? Är det, du nämner ju olika saker här, men vill du... Men det, är, alltså det är en känsla av att jag känner mig instängd. Alltså, ja, jag känner mig som en fånge. Mm. Uh, och inte att det häddas våld utan det är allmänna känslan Mitt liv har tagit mig i besittning Och jag uh, kan inte göra någonting åt det Nej och du, du sätter väl ordet ganska mycket också på vad det, Alltså en del i föräldrarrollen uh. Just det här att vara kidnappad av sitt barns behov uh. att, att vara där för hennes behov Och att dina behov blir satta i, i skymundan Ja och jag vill inte att det ska vara så Alltså jag vill ha hädda men jag vill ha Att jag... Att mitt liv ska vara härligt och flärd. Och jag vill kunna göra min morgonrutin som förut var typ två timmar. Vilket ju är kanske ett sjukligt beteende. Och också, jag upplever att många säger liksom... Ja men det är nu som är det lätta. För nu så kan man ta med bebisarna överallt. Du ska vänta bara tills de kommer i trotsåldern. Och vänta bara tills de är tonåringar. Och ja, bla bla bla. Och sen så, så då blir det ju för mig som också har ett ganska kortsiktigt perspektiv i allt. Så känns det ju här, ja det är hela livet som det kommer vara. Var så här. Och det känns hopplöst. 
Eller, jag, alltså, när jag säger hopplös så känner jag direkt att jag måste förklara mig för att, om ja, som sagt, Hedda är jättegullig och alternativet och inte hade, att jag inte skulle ha henne det brukar jag ofta komma tillbaka till och det finns ju inte på kartan men det känns väldigt, väldigt trist att känna så här en sån seghet och bara, ja, ja, det var så här det blev och nu styr bajsbrej i mitt liv. Det låter ju uppgivet, liksom den här ja. resigneringen för att livet är tråkigt. Och... Exakt, nu när du suckade åt mig så känner jag bara, oh, oh, tack, jag suckar ut det. För det är verkligen som att jag har en stor suck hela tiden och bara, ja. Oh. Ja, du märker att du blir berörd nu också. Ja. Vad känner du just nu då? Ja, men jag, jag känner mig spänd och jag känner lite tryck över bröstet. Mm. Um, och så känner jag mig också så här lite löjlig för att jag... Vet att alla säger det går fort och det är bara en kort tid av livet. Men för mig känns det inte kort. För att, låt säga att man som vissa säger att ja, man offrar fem år av sitt liv till småbarnsåren. Fem år för mig känns som en evighet för det är liksom fem procent av mitt liv. Mm. Um, och jag märker här nu att du blir berörd och sen så åker du upp i huvudet. Uh. Och då kommer det tusen tankar och, och du blickar framåt. Och, uh. och det, är liksom så här, det är inte bara att det är jobbigt just nu vilket det faktiskt är. Uh. Det är krävande just nu. Men inte nog med det så börjar du tänka då så kommer det alltid vara så här. Ja. Hur kommer mitt liv se ut om fem år, tio år? Är livet ens värt att leva? Ja, alltså, ja precis. Och sen så när du säger så att jag gör så, för det stämmer ju. Då blir jag också så här, fast å andra sidan, vem är jag och gnälla? Jag har ett så himla bra liv i övrigt så får jag så här, ja, jag vet inte, tacksamhetsskuld. Att jag, gud, folk i krig, folk flyr och jag har en ljuvlig liten bebis. Och, och så liksom, är jag gnällig över det. Och då är liksom den här ordväxlingen i huvudet den interna pingismatchen igång. Liksom. Ja. Det kommer en orostanke och sen så kommer en trösttanke eller ja. trivialiserande tanke och så orostanke och så hamnar du i den där pingismatchen. Ja, och så känner jag nu att jag blir liksom svettig och typ behöver börja massera mig själv för att jag känner att jag blir spänd och så, ja. Ta, ta ett andetag bara och centrera dig lite här och nu. Och, och vad händer i kroppen just nu när du pratar om de här grejerna? Alltså jag, känner, jag skruvar ju på mig Du ser på min position Jag blir lite så här ihopsjunken Och så eh, Oroa över att Hedda ska vakna Så att jag inte ens kan göra det här behovet Att prata av mig med dig Och spela in den här podden som jag tycker är en bra idé Som jag gärna vill ska bli av eh, Ja Du är ju liksom på spänn och, och det är ju det som du satt ord på i början Det som kanske är det Tuffast just nu det här med att, att hela tiden vara på spänn. Hela tiden vara vaksam för att finnas där för Hedda. Mm. Och att hon är ju så oberäknelig det. Det kan plötsligt komma ett behov. Nu skulle hon kunna tänka. Vakna från en mardröm typ. Ja, vad skulle hända? Hur känns det? Alltså bara tanken på att hon skulle kunna vakna till när jag skriker. Ja, men då så blir jag... Alltså, en del av mig blir lite glad. För jag, ja, men god morgon snuttis liksom. Men en del mässa blir bara så här... Oh. Ja, och det, det är ju... Jag tror verkligen att det är tufft. Och man ska inte sticka det under stolen. Det här med att vara på spänn och vara på sin vakt. Och, eh, det är ju inte att vara ledig liksom, att vara hemma med sitt barn. Utan det är ju verkligen... Mm. Ett jobb liksom. Det är något man också kan känna kärlek för. Vilket mm. du gör ju mm. också såklart. Eh, men det kräver en väldigt stor ansträngning. Mm. Och kan vara en stor uppoffring. Och du var inne lite på det också. Det här med liksom, ditt gamla liv. Hur du levde ditt liv innan. Och hur ditt liv just nu har tvingats till att bli. Mm. Och att skilja sig ganska mycket åt. Kan du inte berätta lite? Ja men det är ju milsvid skillnad och då gör jag ju ändå, det vet ju du, jag har ju ändå varit inställd på så här, men det kommer vara fett 
jag, alltså det kommer att vara tråkigt att ha barn. Um, men jag liksom tänkte att ja, men det är klart att vi ska ha det. Och du har ju alltid vetat att du vill ha det. Men uh, ja, det är ju jättestor skillnad. För också nu som, ja, men det vet ju du, eh, men det vet ju inte de som lyssnar på det här. Men jag genomgår ju också en stor förändring i livet. Att jag har precis liksom slutat med mitt stora företag och podd allvar ligg. Och har ingen direkt ny eh, framtidsutsikt. Även om jag vet att jag kommer greja något jobb som jag tycker är kul. och så. Eh, men så att det är verkligen så att jag har gått från att karriär har varit mitt allt. Jag har tränat kanske två timmar om dagen. Till att så här, det är höst. Hedda kom för tidigt. Det var en stor chock. Och nu är mitt enda jobb att jag är mamma. Och det är också det här med identiteten, alltså jag, tycker, jag kan tycka att det känns jobbigt också att säga att jag är mamma för att det, jag gillar andra mammor men att jag är en mamma, det tycker jag liksom, det får mig också att associera med så många andra grejer, till skillnad från dig när vi liksom skulle ha barn, du sa ju hela tiden jag ska bli pappa, bla 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 och jag tog ju liksom aldrig de orden ens i min mun typ och det här eh, väcker ju något i dig, liksom den här konflikten, ja. både i livsstil men också identitet, liksom självbild, hur du ser på dig själv. Mm. Vad är det i den här mammarollen som väcker så mycket, liksom, eller vad väcker det om vi börjar där, vad är, mm. vad är det, det här väcker, den tanken på att vara en småbarnsmamma? Det är lite att jag Det finns ju så sjukt mycket klyschor om föräldraskap så här, Man går runt i kräk Man liksom sover inte Man bråkar med sin partner Man har ingen sex alltså, Det finns ju jättemånga tråkiga klyschor eh, Kring det Och jag gillar ju typ att lura systemet ja, men Jag har ju sällan varit anställd på vanligt sätt Och jag har haft eget företag Och gillar ju alltså, så det är ju en Kanske en löjlig stolthet. Men pausar det lite här. Ja. Det är lite skämmigt att vara småbarnsmamma. Ja. Ja. Och så blir jag så skämmig för Jag vet inte så det är så himla dum. För det känns också som att det är så här en pik mot min egen mamma. Att jag är mig taskig mot alla andra som har barn. För då så är det så här, att jag då dömer dem för att de har barn. Men ja, precis. Det är skämt. Det är pinsamt för mamma. Det är pinsamt. Vi ska återkomma till det. Men du sa något här som jag ändå... Det slog an något hos mig. Det här med att... Ah, Tänk om jag blir som min mamma. Nej, jag får inte säga som min mamma. Nej, men jag vet inte det. Eh, nej, för mamma, mamma har liksom älskat att vara mamma. Eh, och jag har gläds med henne. Men... Jag tänker så här, om jag pausar lite här. Jag tänker att att hamna i föräldraskapet, det väcker upp alla de här antagen om föräldrar. Och någonstans har man ju sina egna föräldrar som någonstans bild av hur föräldrar är. Mm. Och inom oss bär vi en liksom, symbol av hur mamma och pappa är. Och så finns det delar i den som man verkligen uppskattar. Mm. Och så finns det saker där som man kanske inte gillar att se hos sig själv som man stör sig på. Du sa det ändå sådär. Men vad är det om vi bara tar liksom... Det är en skillnad på så här, din bild av mamma när du tänker på mammarollen. Och hur de faktiskt är. Så att utforska din bild av liksom, mamma i det här fallet har ju egentligen ingenting med henne att göra. Nej. Vad lägger du in i den bilden? Men det är så stor skillnad för jag var ju ett misstag själv. Eh, och mamma var 26 år när hon fick mig och liksom kondomen sprack. Och, ah, jag är ju typ ensam barn för att mina syskon kom mycket senare med nya mammor och pappor. Och då så blir liksom bilden av ma- min mamma när hon var mamma till mig. Den är... Mycket bättre någonstans. För att hon hade bara ett barn. 
Och då så var, alltså det är inte småbarnsliv på samma sätt som när man har en kärnfamilj. Och det är kärnfamiljen med så här, ja, eh, hund och eh, barn, flera, och djur och hus som jag inte riktigt vill själv förknippa mig med. Men vi har ju fan, vi har ju bil, vi har ett hus, och vi har två katter, och vi har ett barn. Vi har ett barn. Ja, exakt. Så därför får vi sluta. <laughs> Nej, men jag, som, jag vet inte. Det är, det är väl typ att så här, alla snackat om det här, och det är det här avgrundsdjupa hålet där alla säger att livet dog. Det är Svensson, det är liksom, ja. Bla, bla, bla. Alla de där grejerna som du föraktar Ja men så skäms jag återigen Jag är jättedum människa då Men jag tror att Det finns något, jag plågar dig lite här. Du ska ja. behöva outa dina, ditt förakt Och ja. ska han inför, inför Alla lyssnare och sådär Det känns ju taskigt ja. Och bara man för skam på tal Så sätter det ju sig i kroppen Det är klassiker jag tror att det ändå finns något i det här att utforska lite grann den, de här skamkänslorna, mm. föraktet inför stora delar av det här mm. småbarnslivet som är det klyschiga. Mm. De här sakerna som du verkar förknippa en hel del negativa saker mm. med. Och jag Bara tänker, negativt typ. Ja, kanske. Vi får se. Och jag tänker att i att utforska det här föraktet och, och skamkänslorna kopplat med att vara förälder. Mm. Då kanske vi också får syn på på vilket sätt det faktiskt är ditt liv just nu. Mm. Och vad som skiljer sig åt. Att det kanske inte riktigt är så, så som du. De här alla negativa bitarna och skammen och föraktet. Mm. Det är kanske inte så ditt liv som mamma ser ut eller behöver se ut. Mm. Skulle du kunna tänka utforska lite grann? Ja, men hur? Vad gör jag? Om vi börjar med så här, att få småbarnsmamma. Mm. Att du är... Ja, eller anus. anus. Du är småbarnsmamma nu. Ja. Vad gör det med din identitet? Ja. Vem är du nu? Exakt, jag undrar så här, vem pratar om? Jag är ingen småbarnsmamma, håll käften. Men om vi tar fram de här, vad är, det liksom, vad är sakerna du föraktar med? Man har, det är bilden av att man har illa sittande kläder. Mm. Det är bilden av att man jämt är trött. Det är bilden av att man aldrig gör något annat. Det är bilden också om att barnet betyder allt. Att det inte finns eh, något mer som är viktigt. Och om barnet betyder allt, vad innebär det? Eh, då att ja, man har gett upp. Eller? Ja, du betyder inget. Nej. Ja, just det, allt och, och inget. betyder Precis, allt. Ja. Vem är du då? Ja, exakt. Vem är är ditt liv bara att vara mamma till Hedra? Ja, och det är dåligt. Jag vill väldigt gärna vara svart eller vit. <laughs> Inte så. Ja, exakt. Nej, men, och där tror jag att här är det ju någonting i det att, att din bild av dig själv. Om du skulle vara nöjd med att bara vara mamma och Hedda. Ja. Att det skulle göra dig självfullkomlig. Ja. Vad skulle det säga om dig? Ja. Äh. Äh. <laughs> ja, jag skakar bara på huvudet. Mm. För att jag gillar inte. Och då vill jag direkt säga, men så är det ju inte. Nej. Och det tror jag faktiskt att så är det inte. Nej. Jag menar, en grej med allt det här mammalivet är ju det faktiska stressen och frustrationen och vara hindrad. Och sen så är det en stor del av det här som är dina tankar just. Vem är jag? Mm. Är det så här livet ska vara? Ska det vara grådassiga skimret över mitt liv? Är jag grådassig? Ja, exakt. Har jag illa sittande kläder och... 
ful och tråkig och gör inga spännande saker. Jag undrar om det är därför jag har gett mig själv att löfta att jag måste bli mer påfäng. <laughs> För jag, jag känner mig så otroligt sunkig och ful den första månaden. Och sen så när vi... Ja, när du börjar jobba var jag så okej okay, men nu måste jag steppa upp lite. Så jag har ju verkligen börjat bry mig mycket mer om det. Mm. Men ja precis, det är ju säkert för att jag vill, komma, jag vill inte vara grådasig. Nej, så vad värdesätter du liksom? Vad är viktigt? För du har ju mycket i din identitet som kanske är motsatsen till att vara en tråkig och grådasig småbarnsförälder. Mm. Mm. Om vi tittar på det, vad är det du är stolt över och värdesätter? Alltså jag blir, jag liksom blir också rädd för att säga det här för att jag blir rädd för att döma som, alltså inte ytlig för det är inte på liksom det sättet men alltså jag känner att jag borde kunna släppa alla de egoistiska behoven. Det är ju fult att vara föraktfull, det är fult Exakt. att vara stolt över sina, ja. för om du är stolt över något då är det som att du indirekt föraktar någon som inte har dem ah, sidorna av sig. Mm. Så det är klart att det är jobbigt att prata mm. om det mm. när alla lyssnar. Mm. Det är jag som valt att sätta mig ja, i den här situationen. Den här situationen. Nej, men vad då var jag stolt över? Jag är stolt över att jag... För visst var det frågan. Jag är stolt över att jag tränar så mycket, att jag är så stark. Jag är stolt över att jag har fått dig. Jag är stolt över att jag är bra på att hitta på roliga grejer. Att jag liksom ser många tillfällen i livet att man gör något extra av dem, piffar till dem lite. Och liksom, ja, idag är det onsdag, då är det lilla lördag, då kör vi det här. Eller vi har den här festen med tema, jag, för de som inte vet är ju helt besatta av att fixa fest. Också en grej som inte är helt kompatibel med småbarnsliv. Mm. Jag är stolt över att jag är en bra vän Att jag liksom är så här bra på att få folk att känna sig avslappnade och prata ja. mm. Bra, och det är ju många grejer här som liksom det, Jag får ju också lite känslan då att du har ju rätt höga krav på dig själv Att, mm. att göra de här grejerna, att vara så mm. Och det är inget, som du säger, en morgonrutin med två timmar yoga och springa en mil, jag vet inte vad. Det är ju saker som du investerar ganska mycket av din tid i. För att kunna leva upp till dina egna krav. Du är en väldigt hög ribba där. Och nu är det som att jag pratar med mig själv och bara, okay, men fucking deal with it. Ett halvår kan du liksom chilla och liksom kanske springa tre kilometer istället för... Ja, men jag vet inte. Jag blir så irriterad på mig själv att jag inte bara kan förstå det som alla säger. Det är en kort period, njut, bla 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 bla. Um, och så tänker jag att jag borde göra för att jag fattar att de har rätt eller så vet jag inte om de har rätt men så är jag så här rädd att jag kommer ångra mig att jag, inte, att jag var så stressad över att snabbt hitta ett jobb och snabbt um, snabbt komma i form och liksom så uh, och då så jag menar att jag inte att jag kanske missar hennes tid nu då om hon är ja. Ja. och då så försöker jag se till mig själv och skärpa mig att jag inte bara kan för ingen skull typ tysta ner alla de här grejerna som jag värdesätter så mycket som ändå ja som, som sagt som jag är stolt över och som alltså vem fan jag, jag är både stolt som ett litet as för att jag håller på med två timmar morgonrutin och yoga och så. Men också tycker jag att jag är världens mest större person som gör det. För att jag vet att det är typ maniskt nästan. Och... Ja. Det är liksom lite konkurrerande ideal här. Det ena är att vara en närvarande mamma som verkligen kan kasta sig in i mammaskapet och njuta av den här tiden. 
Men kanske att den starka drivkraften är där i rädslan för att sen behöva ångra det. Ja, hundra procent. Alltså, jag tycker ändå att jag njuter jag menar, hur, så här, hur många gånger om dagen byter vi blöja Och hon ligger och kollar på sin mobil Ja då räcker väl med om jag njuter två av dem Resten kan jag bara tycka är störigt Det var en fucking bajsblöja och, alltså, Men ändå så ja, Blir jag ändå lite hård mot mig själv när jag då, ja, ja men det är bara några Ett år som hon kommer ligga och jollra bla, bla, bla. Och uh, någonstans den här liksom Framtida ångraren <laughs> den, <laughs> den verkar ju också Ångra sig utifrån någon slags idealbild av hur det är när man faktiskt är småbarnsförälder. Det är ju ditt liv nu som är att vara småbarnsförälder. Uh-huh. Det är ju här, det, är det här i så fall du kommer ångra att du inte njöt av. Uh-huh. Någonstans så ligger ju din utmaning här låter det som risk att jag lägger mina ord i din mun. Liksom. Mm. Men, du känner ändå mig rätt bra, mer än en vanlig terapeut skulle göra. <laughs> det får man väl hoppas. Uh-huh. Nej men jag känner att... Det, jag upplever det som att, att din utmaning ligger i dels det här med att eh, välja lite grann vilka saker jag värderar mest. För du har plötsligt inte den tiden som du hade förut. Mm. Så du kommer behöva prioritera bort grejer. Mm. Så en grej blir att prioritera utifrån vad du faktiskt värderar. Mm. Och en annan grej blir ju det här att, eh, att vara mer i stunden. Mm. Alltså både när det kommer till dina behov och det som du vill få ut av livet mm. en vanlig dag. Men även de stunderna, liksom mammaskapet, mm. att vara med Hedda i stunden. Både i de tuffa stunderna och de härliga stunderna. Mm. Vad tänker du när jag säger så här? Ja, men jag tycker också att det är rimligt. Och ibland när jag tänker på, för det tycker jag är en av mina stora utmaningar i livet. Att så här, försöka verkligen vara i nuet, trots att jag jobbar så jävla mycket med det. Då brukar jag sjunga för mig själv. All we get is here and now. Den Erik Hassle-låten. Mm. Så ja, jag tycker också att det är så. Men det verkar, det tyr sig omöjligt för mig. 32 år, trots allt omogen och kan inte. Vad är nuet? Vad pratar du om nu? Nej, men jag, känner mig, jag känner mig omogen. Jag känner att jag har försökt jobba med och meditera hur länge som helst. Så känns det ändå inte som att jag kan. Jag vet inte om jag håller med dig i det här. Jag tänker att eh, du har ju verkligen levt ett liv utifrån dina värderingar. Mm. Skillnaden nu är att du är i en ny situation. Mm. Det är många saker som har förändrats. Det är på ett sätt en kris som du befinner dig i. Mm. Och eh, du har en vardag som krockar med dina värderingar och ideal och hur du vill leva ett liv och du är på en plats nu där du behöver hitta en ny riktning utifrån de nya förutsättningarna ja, hur gör jag det då? höger, vänster, vänster, höger upp, ner, sidan (laughs) toppen (laughs) nej men ärligt, jag undrar ja, nej men det det finns ju ingen enkel lösning på det här för då hade du redan löst det Men det handlar, man kan ändå göra, alltså det finns saker du kan göra. Mm. Och det ena är ju att liksom kartlägga lite grann. Vad är det en vanlig dag? Vilka stunder är härliga? Vilka stunder är jobbiga? Mm. En annan grej är att vända på det, att utgå ifrån ideal och värderingar. Och försöka få in det en vanlig vecka. Hur gör jag det en tisdag när det regnar i november? Få in mina värderingar. Ja, men sånt som du värderar. Saker du vill göra. Mm. Låt oss göra så. Ska vi inte ta tills nästa gång vi ses. Mm. Om det nu blir den nästa gång med mig. <laughs> det blir ytterligare ett moment sådär. Men du behöver... Jag har inget emot moment. Nej, precis. Du skulle ju kunna göra ett schema <skratt> över veckan. Ja, hejdå. Och fylla i lite grann. Du kan sätta dig en gång varje kväll och summera dagen. Mm. Eh, ibland kanske i stunden när det är en extra stark känsla. Mm. 
så kan du antingen färgmarkera eller gradera med siffror. Mm. Highs and lows liksom. Sådana grådas pistunder, frustrationen, den här stressen, orostanken inför framtiden. Men även de här härliga stunderna när du känner att du lever life eller leker med Hedda och... Ja, jag det. Precis. Mm. Ja. Så kan vi kolla på det, hur den faktiskt väcker sig ut. Hur mycket av det är dåligt, hur mycket av det är bra. Då kommer jag skäm- om det visar sig att det är, så här, det är bara 10% som jag tycker är jobbigt, då kommer jag skämmas för att min allmänna känsla är att det är jobbigt. Men jag, jag kan testa och jag är beredd att eh, ja, ta med an det. Det blir en bra övning att observera utan att värdera också. Okej, okay. ja. Bra. Eh, puss! Mami, mamacita, alla mina Föräldrarrapporten sponsras av Läkarmissionen och jag tänker fortsätta prata om det här otroliga pansersjukhuset och deras viktiga jobb i Demokratiska republiken Kongo. För som månadsgivare via läkarmissionen.se-amanda så är det dit dina pengar går. I snart 20 år så har tydligen Läkarmissionen varit den största bidragsgivaren för att driva det här unika sjukhuset. Och det sjukhuset är liksom så otroligt viktigt. Det ligger i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Tack vare stödet som Läkarmissionens månadsgivare ger så kan även den som är fattig i Kongo få hjälp här. Men behovet är fortsatt stort och stödet behövs. Och då hälsar Läkarmissionen tack för att du räddar liv. Och utöver att du räddar liv och då aldrig mer behöver stressa över att prestera något för du är en livräddare så får du en massagekudde från Flowlife som välkomstpresent. Du kan alltså ligga och ta en massage på soffan och njuta av att du trots att du inte har en läkarutbildning räddar liv. 100 kronor i månaden är inte mycket för mig eller för många av er som lyssnar. Men det gör att 13 barn om året kan räddas från undernäring. Och det behövs för att i Kongo så är barnadödligheten hög. Nästan 12 av 100 barn dör innan de har fyllt 5 år. Det är alldeles för många för att ens kunna ta in. Så in på läkemissionen.se-amanda och bli månadsgivare på direkten. Tack så mycket. Nu ska jag ringa upp Miriam Geierhofer som är journalist, skribent och författare till en bok som heter Sömnbrist i småbarnsåren. Den sålde slut först när den gavs ut och ja, man vet ju att det här är ett brinnande hett ämne. Och Miriam hamnade faktiskt på sjukhus av utmattning för att ja, hennes andra barn, vad ska man säga, tog knäcken på henne om man får säga så om någon annans barn. Hej Miriam! Hallå, hej! Det får man säga, för det var precis vad hon gjorde. Ja, vilken... vilken vad fräckt! Ja. Kan du inte berätta lite om det här? För egentligen så är det väl rimligt att vi alla borde hamna på sjukhus för att ja, barnen verkligen tar ju knäcken på en. Men det är ju inte jätteofta man hör att folk faktiskt gör det. Nej, det är ju så. Och som du sa, det här var ju mitt andra barn. Och hon kom väldigt tätt in på det första barnet, mycket för att barn nummer ett sov jätte, jätte, jättebra. Okay, ja, 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 ja. Att, där var vi de här störiga föräldrarna som bara nej men vi brukar ge honom en flaska ersättning till TV4 när klockan 19 sen sover han hela natten. Oh, <laughs> um, och vi, 
fattade ju som tur var att det bara var ren tur. Liksom, okay. Att det inte var så här det magiska knepet, en flaska klockan 19. Utan att det liksom bara var så som han var. Ah. Men sen hade jag liksom en ganska strulig graviditet. Jag var 34 och kände väl så här, antingen blir han ensam barn. Eller så försöker vi påskaffa ett syskon tätt. För att jag pallade liksom inte, ja, med hela första graviditetsgrejen så kände jag att jag pallade inte gå och vänta på att det här kanske kommer hända igen liksom. Mm. Och visst likadana större föräldrar igen. Som bara nej och sen blev hon till på första försöket. Så då var det så här. Innan Sigge då. Barn ett hade fyllt ett. Så mm. bara okej okay, nu kommer det komma ett lilla syskon här. Om oh, inte så länge. Herre. Så att när han var 19 månader. Så mm. föddes Juno. Mm. Och sen sov inte jag på tre år. Uh. Det är liksom den korta versionen. Men du vet när folk säger uh. sådär, eh, alltså inte sovit på tre år, alltså såhär, uh. det, det är ju en biologisk omöjlighet och jag förstår att du kanske sover några blunder men liksom hur i snitt var hennes sovmönster? Hennes sovmönster var att hon vaknade mellan typ en och fem gånger i timmen nätterna igenom. Det, alltså, det... uh, så jag sov väl en blund uh. här och där, uh. men det var liksom det här att Hela tiden blev väckt. Ah. Så att hon höll på så i två och ett halvt år. Och vi provade liksom, ja men vi provade allt utom den här skrika sig till sömsmetoden. Men mm. typ allting annat av så här modell schyssta metoder. Och ingenting funkade. Och sen helt plötsligt, alltså verkligen från en natt till en annan när hon var två och ett halvt. Så började hon sova. Och sen tog det ytterligare ett halvår för mig. För att ah. jag vaknade fortfarande och... Det fick jag lära mig i arbetet med boken när jag pratade om en psykolog. Så är det att hjärnan vänjer sig liksom vid att, att någonting händer en viss tid. Mm. Eller liksom med en viss rutin. Mm. Och sen när det inte händer, då tror hjärnan liksom att det är något fel. För ja. att det andra är liksom det nya vanliga. Så när hon inte vaknade, då tänkte ju min hjärna inte så här. Gud vad skönt att hon inte vaknar på nätterna, nu kan jag sova. Utan då tänkte ju min hjärna. Panik, det är någonting som är fel. Ja, men såklart. Det förstår jag verkligen. Och så vaknade jag i alla fall. Så det tog ungefär sex månader för mig innan jag fick börja sova. Men då när jag liksom kraschade, då var hon ett och ett halvt. Mm. Och då hade ju... Alltså många tänker så här, ja men man har sömnbrist och man ska liksom hjälpas åt under föräldraledigheten och hej och hå. Men det här pågick ju liksom långt efter att hon hade börjat förskolan. Båda två jobbade heltid. Jag hade ett eget företag. Eh, barnens pappa jobbade liksom skift och då jobbade han på, på akuten eh, så han jobbade liksom skift på sjukhuset vilket också är en bidragande orsak till att jag var ju liksom tvungen att ta, ofta pratar man ju så här, vems jobb är viktigast mm. eh, men det var ju liksom viktigast att han var pigg på nätterna när mm. han skulle så rädda livet på folk mm, mm, mm. Eh, tyvärr men eh, Ja, så att det blev ju liksom ett väldigt stort ansvar för mig. Och också att jag var själv väldigt mycket liksom, ja men kvällar och helger och så när han också jobbade. Mm. Med två kontorsmänniskor kanske det hade blivit lite annorlunda liksom. Mm. Men då när jag hamnade på sjukhus så hade jag lämnat båda barnen för skolan. Kommit hem, satt mig och jobbat. Och så skulle jag liksom kliva upp och gå och hämta lite mer kaffe. Och då bara rasade jag ihop på golvet och kunde inte gå. Otroligt. Och kände massa så här, liksom, stickningar och konstiga känslor i kroppen. Och det hade jag haft väldigt länge. Och tänkt liksom, att ja, men jag får ringa vårdcentralen och kolla det här imorgon. Det var ja, men så här, typiska liksom, neurologiska stickningar, domningar. Lite så här, känselbortfall, det började pirra i fingrarna. 
vet om någon så här kliar en jätteskönt i nacken och så ryser man jättemycket ja. den rysningen fast utan att någon kliar den och bara på så här exakt halva kroppen jättekonstig grej och så tänkte jag, men jag får gå och kolla upp det här liksom. ja. uh, och så tänkte jag som man ofta gör med många saker i uh, den här perioden av ens liv nej men jag tar det imorgon mm. uh, och så gick uh, dagarna och veckorna och månaderna så att jag jag ringde ett och två. Jag var liksom ensam hemma och tänkte att ja, jag blev jätterädd. Mm. Och så skickade de en ambulans och så åkte jag in. Och då trodde de att jag hade en stroke. Mm. Och så tänkte jag att det här är ju liksom, det här är ju inte en stroke. Jag fattar ju att det här är liksom en hjärntumör och jag kommer dö. Jag har ju haft de här känningarna nu liksom i kanske ett år. Varför har jag inte kollat upp det här? Mina barn kommer liksom få bli moderlösa. Alltså det var allt, allt gick igenom mitt huvud där. Mm. Och så blev jag, ja men kollade enligt konstens alla regler. Och ja men de röntgade liksom hjärnan och allting så. Men det såg bra ut och det var inga konstigheter. Och jag, jag har jobbat liksom på, på kvällstidning länge nog för att känna, nej men jag är ju det här. Skickades hem från akuten, dog två veckor senare. Läkarna hade missat. Du vet, jag kände att jag var ett sånt case. Så jag bara, nej men det är någonting de måste ha missat. Liksom. Och sen tyckte neurologen att vi skulle göra en MS-utredning. Så då gjordes det och det visade inte heller någonting. Så att det som till slut kom fram efter liksom, ja, men några månaders utredning. Mm. Det var att du är bara lite trött. Lite trött. Ja, det var det han sa. Mm. Och jag kände liksom att. Alltså jag kände mig så jävla lurad. För mm. att det var ingen som hade sagt till mig att man kunde bli så sjuk av att vara trött. Mm. Och också lite grann den här känslan av att jag var klen. Mm. För att alla andra pratade ju också om sömnbrist. Alla andra var ju också jättetrötta. Mm. Men det var bara jag som fick åka in på sjukhus och röntga hjärnan och göra en MS-utredning. För att mm. jag var så jävla dålig på att vara förälder. Liksom. Usch, jag förstår verkligen det. Jag vet att, för du har ju berättat om det här bland annat i Hej Hej Vardags podd Soffhäng med Hej Hej Vardag och där är en lite längre variant eh, men alltså jag eh, alltså jag tycker inte att du borde känna så men jag förstår verkligen också att du kände så eftersom att ja, men, det är sån orimlig eh, barriär och sån orimlig grej alla håller på med och hela, hela den grejen, hela min podd handlar ju i princip om att alla andra klarar det i, liksom, i alla olika områden men när du fick det här beskedet, ja men lurad men om man liksom spolar fram några veckor efter det hur ändrade du ditt liv? Eller liksom, förlåt, det är en fräck fråga. Men kunde ni ändra livet på något sätt? Jag, alltså som alltid så är man ju så jäkla smart i efterhand liksom. Mm. Men jag kan inte säga att livet ändrades någonting överhuvudtaget. Nej, okay. Utan det var liksom mer så här, ja men om det bara är trötthet då får jag försöka sova mer. Men det kunde jag ju inte. Och sen var det samma sak. Nej men imorgon kanske vi, alltså så. Om nu, om man hade liksom spolat tillbaks bandet, då hade jag bara så här, typ tvingat barnens pappa att ta ett jobb på typ en vårdcentral. Ah, ja, men du får jobba nu liksom så här, men alla vill ha sjuksköterska. Det är inte så att det är sjuksköterskebrist i Sverige. Nej, nej. Du får fan jobba på vårdcentral åtta till fyra för ah. att liksom så. Ah. Men ja, så var det ju inte. Så men... jag tänker att det är liksom det som hade kunnat göra någon skillnad. Mm. Men nej, det var inte så. Vi bara träglade på liksom. Jag har tre frågor till. Eh, yes. En rimlig och två som kanske är lite tabu. Dels undrar jag om du har några, om du har några tips till trötta, jättetrötta småbarnsföräldrar. Jag tänker mer att det är också så här basic tips nummer ett med att prata med varandra. För att jag tror aldrig 
jag tror inte att jag lyckades förklara hur jävla dåligt jag mådde av mm. tröttheten. Mm. Och jag tyckte liksom att det fattade han väl. Ah, eh, så. Och samma sak att man liksom får ha en kommunikation hela tiden och utgå också från. Det är också ett tips som jag ofta kommer med. Det är att liksom skippa jämställdheten. Många är så här, vi tar varandra att det är så himla jämställt. Mm. Men att man alltid ska utgå från den som mår sämst. Mm. För vi har sån himla liksom stor skillnad i vår liksom fysiska, biologiska sköld ah, mot sömnbrist. Mm, mm. Vissa tål det mycket bättre än andra och då kan man inte ha varannan natt mm. utan den som mår sämst ska sova mest. Det var gulligt faktiskt. Eh, och sen så undrar jag om det har påverkat kärleken till ja, din partner och till dottern. Det har definitivt påverkat kärleken till min partner för att mm. vi är inte ett par längre. Ah, okay. så att, och det här var ju absolut en stor bidragande mm. orsak till det. Mm. Men såklart inte enbart så. Men, och det har inte påverkat min kärlek till dottern. Däremot så kände jag väldigt, väldigt, väldigt ofta under den här perioden att vi aldrig skulle ha skaffat henne. Mm. Det var ju liksom inte så att jag ville att någonting skulle hända henne. Eller att hon skulle liksom sluta finnas såklart. Men just det här att varför stannade vi inte bara vid ett barn? Det gick ju så jävla bra. Allting var liksom perfekt. Och nu är det så jävla pissigt. Och det såg ju jag liksom som inte att det var hennes fel. Men att det var liksom på grund av att vi skaffade ett andra barn. Så att indirekt så var det ju hon som så. Och det vet jag också att jag tänkte liksom flera gånger att så här... Uh, gud jag får inte tänka så här och varför, varför sover hon så dåligt tänk om hon är sjuk, tänk om det är någonting med henne och så kommer någonting hända och så har jag tänkt i flera år att varför skaffade vi henne liksom mm. och det kan jag fortfarande säga ibland när jag ser henne nu hon är liksom sju och hon springer runt här och ser jävla gullig och härlig och man bara shit, varför det är klart att hon skulle finnas liksom yeah. det är viktigare att viktigare att hon finns än att <laughs> än att jag är ihop med hennes pappa mm. ah. <laughs> skulle man ju kunna förklarade. Ja, gud. Eh, som sagt, ni kan höra en längre variant i eh, om en podden Hej, hej vardag, så fäng med hej vardag eller så kan man ju läsa din bok såklart. Tack snälla du för att jag fick ringa upp dig och tack alla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Eftersom att ni har hört Victor precis hela avsnittet så tänker jag att den här gången så blir det ingen pappapepp. Ja, så det är bara tack och hej för idag. Puss på er. Mamacita A la mina aplica tu mitina Club en Danny Hame TV Iska Say stop Det här var en produktion ifrån Pod Agency